0: Привет, это Бионедж, у микрофона Дима Искрыч. Прошедшие выходные даже Формула-1 не подкачала, но мы-то всегда знаем, где гонки были интереснее. Поехали! Главный аперитив для Формулы 1 это, безусловно, Формула 2. Состав пилотов в этой серии интересный и разнообразный, а главное, что многие имеют шансы на продолжение карьеры в старшей Формуле. Соответственно, противостояние не шуточное. Ведь в кого нет к ней, он участник чьей-то молодежной программы. Таким является и победитель квалификации Гуанью Джоу. Китайский гонщик захватил лидерство уже в самом начале сессии. И когда все соперники под конец начали улучшать время, он поставил точку, перекрыв свою первую попытку на 0,3 секунды. Напарник Джоу Лука Гьотто расположился на Гьотто рас отставанием в 228 тысячных секунда. Следом расположились пилоты Дамс, Сержио Сетта Камера и Николас Латифи. Что касается остальных... Хм. Если вы мечтаете о приходе Мика Шумахера в Феррари на следующий год, то рановато начали. Его выступление очень нестабильно, а в этот раз постоянно мешал трафик. Пилот Прима закончил квалификацию 13-м. Ну а если вы совсем извращенец, у вас на левой груди набит портрет Виталия Петрова, а на правой груди Квята, И вы следите за Мазепиным, то успокойтесь. Никита за вами не следит, а в квалификации он был 16-м. Замкнули итоговый протокол самые неоднозначные участники сезона. Татьяна Кальдерон на 19-й строчке с отставанием в 20 небольшим секунды. И великий Рак Хунатан на 20-й. Он отстал от Джоу на 3,5 секунды. Результаты этой парочки больше подходят для третьей формулы, причем уровня Олесио Деледа. Я понимаю, что если в лоб сравнивать времена двух серий, то полтрешки это 1,43902, а последнее место двушки это 1,41725. Отправим парочку в отдельный чемпионат посередине между двумя группами поддержки первой формулы. Хватит перемывать косточки отстающим. Давайте лучше расскажу вам о Поуле Гуаню Джоу подробнее. А еще лучше пусть он сделает это сам. Далее цитата. Это просто потрясающе. Я даже закричал. Ожидание за. Заняло продолжительное время, особенно после хорошего круга. Вы на первом месте, а Лука Гьота все еще атакует на второй попытке, и вы ждете, пока он финиширует. Это было самое долгое ожидание в моей жизни. Когда я завоевал Пол, то закричал по радио, потому что был невероятно счастлив тем, что сделал. Сначала начала моего круга я все сделал верно и наслаждался им. Здесь приятные высокоскоростные повороты, все прошло хорошо, и квалификация была чем-то особенным. В первой попытке у меня был хороший темп, но я сделал несколько ошибок. Затем на второй попытке мне удался чистый круг. Команда проделала фантастическую работу в этот уикенд, но сейчас я просто наслаждаюсь полом. Конец цитата. А наслаждаться и праздновать стоило бы поменьше, ведь пол никогда не гарантирует победу. На мой взгляд, самую главную ошибку китайский гонщик совершил не в первой попытке квалификации, а в субботней гонке. Гьота обошел Джо уже на старте. Именно в этот момент Гуанью потерял все шансы на победу. Лука сразу начал спокойно увеличивать отрыв. Пока Джо безвозвратно отставал, а в Дамс шла ожесточенная борьба за третью строчку, Баклатчи решил припарковаться на обочине. После того, как машину эвакуировали, Латифи продолжил охоту на напарника. И в конце концов смог обогнать сержес эту камеру, обеспечив себе третье место. Николас вообще выдавал хороший гоночный темп и сходу начал догонять идущего на второй позиции Джоу, но борьбы мы не увидели. Все решилось на питстопе. Из-за трафика на питлейн пилот Универтози потерял время. В результате этой заминки канадец и вышел на вторую позицию. На следующем круге в боксе поехал Гьота. Ему удалось сохранить первое место, но отрыв был минимальный. Латифи сразу начал прессинговать итальянца. Какое-то время Гьота упирался, но в итоге уступил. Однако спустя несколько кругов вернул первую позицию обратно и удержал победу. Также отличную гонку провел Джек Эйткен. Ну как отлично, все относительно. Ему пришлось отыгрываться за свой удачный старт. В итоге он смог обогнать 9 раза Айлота Мацушиту и под конец гонки лидера чемпионата Ника де Фриза. Мой любимчик Мазепин вообще не смог закончить гонку, за несколько поворотов до финиша его машину подтолкнул сзади Арджун Майни. В итоге сход Мик Шумахер финишировал 11. После гонки на пресс-конференции Гетта не скрывал своей радости. Далее цитата. Думаю, я никогда не был так счастлив. Потрясающее чувство быть здесь сейчас. Это просто невероятно. Это так приятно, а такой исторический трек, как Северстоун, делает победу еще более особенной. Конец цитата. Знаете, чем меня радуют гонки младших сей? Конечно, с принтерской гонки из перевернутой решетки. В воскресенье все закончилось победой Джека Эйткина. На старте он смог обогнать замешкавшегося обладателя пола Калума Айлота и вступить в поединок с Делитразом, который возглавлял группу лидеров после первого круга и Ником Девризом. Однако в этот момент на трассе появился автомобиль безопасности. Причиной тому послужила машина Ализи, которая замерла в повороте Лафил после контакта с Джоном Майни. Опять он! Сейфтикар пробовал на трассе пару кругов, после чего был дан рестарт. В заключительной части гонки событий на трассе достаточно. Джек Эйткин смог обогнать Ника Девриза, после чего начал погоню за Делитразом ехавший четвертым, долгое время пытался найти лазейку для обгона Девриза в борьбе за третье место. Но так и не смог этого сделать. Долгое время Дилитрас комфортно лидировал, но за несколько кругов до финиша резина на его машине начала сдавать. И он пропустил вперед Эйткина, который довел гонку до победы. Победитель субботней гонки Гиота какое-то время ехал пятым, но ближе к концу заехал в боксы для смены шин и откатился назад. Никита Мазепин закончил гонку 12 Мик Шумахер занял шестое место. Специально для ценителей, отмечу что Рокхунатан финишировал последним из тех, кто вообще финишировал. А его подруга по несуществующей формуле Кальдерон. Закончила воскресную гонку на 16 месте По итогам уикенда Ник Деврис сохранил лидерство в чемпионате В следующий раз мы сможем насладиться второй формулой в Венгрии За подготовку материала благодарим Кирилла Сыгача Смотрите трансляции формул 2 и 3 только с его комментариями в группе МФЦ А мы переходим к классам младше Нет повести забавнее на свете, чем повесть о приезде Формулы-3 на Сильверстоун. Испортить подростковые покатушки задача непростая, и это не удалось сделать даже британцам. Не помогли ни унифицированный календарь европейских этапов, загоняющий пацанов на трек с утра, когда в без того серой Британии промозгло и ветрено, ни недавнее решение организаторов Гран-при перестелить асфальт, ставший напоминать после этого каток. Первая тренировка, к примеру, прошла под покровительством Бога Рандома. Привычное для себя последнее место в протоколе занял только де Ледо, По традиции предоставивший Всем конкурентам солидную фору. Для понимания скажем, что вторую и четвертую строчку заняли не набиравшие до этого очков Девлин Франческо и Ефей И. А три из лидирующих прямых наш Роберт Шварцман, Маркус Армстронг и Джехан Дарувала расположились на 12-й, 20-й и 10-й позициях, соответственно. Возглавил же протокол Макс Futural из АРТ, компанию, которому в тройке лидеров сессии составил напарник Давид Бекман. Впрочем, в этот уикенд это был первый и последний успех французской команды. Их прежнее доминирование в главном молодежном чемпионате Трешек продолжают упорно размазывать. По трассам парни из прямых Хайтака. Именно они в итоге и разыграли в пятницу полу. На самом деле, будь квалификация Формулы-3 разбита на сегменты, по примеру, своей старшей сестры F1, и интрига была бы убита в заролыше. Три у из прямы просто разгоняла бы друг дружку слепстримом, забирая три первые позиции. Но спасибо руководству серии, на такое они не пошли. И всей тридцатки отчаянных юнцов приходится пытаться штамповать быстрые круги за отведенные полчаса, борясь с садовым трафиком. Как итог, возможность провести лишь пять реальных боевых кругов. В пользу этого говорит, к примеру, тот факт, что в условиях постепенно Прорезинивающиеся трассы и ускорение машин. Многим гонщикам в четвертой попытке не удалось перебить время Армстронга из третьей. К слову, именно Маркус долгое время виделся главным прецедентом на первую стартовую позицию, но есть в нынешнем пилотоне гонщик, который может с полным правом назвать Сильверстоун своим автодромом. И нет, это внезапно не кто-то из британцев, а горачий эстонский парень Юрий Випс. Обещаю до конца сезона больше не вспоминать о его национальной принадлежности. Подопечный Ред самым наилучшим образом проявил себя на туманном альбионе еще в прошлом сезоне Евротрешки, когда заставил не Покуривать всю пряму, а в этот раз лишь подтвердил свой статус, забрав пол и пополнив пятницу свою копилку на бонусные 4 очка. А в субботу увеличил свой очковый счет еще и на 25, когда на протяжении всех 20 кругов первой гонки уверенно отбивал все атаки Джехана Даровала, которому не помог ни виртуальный, ни реальный сейфтикар. Псевдо Майландер был объявлен после того, как свои навыки парковки на стартовой прямой решила продемонстрировать очередная жертва сосущего деньги из молодежи енсера, итальянец Федерико Мальвестити. Ну а в реале Майландер вывел свой Мерседес на трек после того, как простой Гравийной вселенной отправился покорять Рауль Хаймен из Харус. Юарец, выступающий под британским Юнион Джеком, до последнего пытался выбраться из зоны безопасности, осыпая маршалов каменными брызгами, но в конце концов все-таки заглох. В итоге Випс одержал заслуженную вторую победу в сезоне. Даровала финишировал вторым, а на третью ступеньку пьедестала забрался Армстронг. Джакон при этом еще и забрал два бонусных очка за быстрейший круг, при том, чтобы быстрейший круг ты не показал. Лучшее время осталось за Логаном но американец не попал на финиш в десятку и его заслуженный бонус ушел индийцу из прямы, который ко всему прочему еще и Сместил Роберта Шварцмана с вершины таблицы личного зачета. Роберт Михайлович, не взлюбивший британскую землю еще в прошлом году, стартовал шестым, а закончил гонку пятым, отметившись успешной защитой от атак Педру Квят, простите, Пике, и уверенным обгоном Кристиана Лунгара за пару кругов до финиша. Но все это было цветочками по сравнению с заездом в воскресенье, ягодками которого вновь стали представители Хайтека и прямые. Пока представитель первых Лео Пульчини довольно буднично проехал на первых кругах мимо всех конкурентов, доведя гонку до справедливой и долгожданной победы, за его спиной разворачивались нешуточную. Страсти. Уже привычно проведший слабый старт Шварцман долго оборонялся от атак напарника Дарувала, после чего все же сумел отъехать и уже сам последовательно прошел пике Лунгара, для которого россиянин успел в нынешнем сезоне стать настоящим кошмаром, и стартовавшего с пола но быстро растерявшего все преимущество Лема Лоусона из МП Моторспорт. Джехан порывался было повторить маневры россиянина, но повторил в итоге только маневр Маркуса Армстонга образца Шпильберга, провалился на предпоследнем круге. Только если новозеландец пострадал в борьбе с напарником, то индийцы цепился с пике, заруинив гонку и себе, и Бразили не обошелся без инцидентов и победитель первого заезда Випс. Слишком рьяные попытки прорыва к вершинам со стартовой восьмой позиции привели к выносу эстонцам Джейка Хьюза из ХВА, повждением собственной машины и откату на 15 место. В итоге и Випс, и Дарувала остались во второй гонке без очков, что позволило Шварцману вдобавок добавок ко второму месту в лучших традициях Формулы 1 нынешнего сезона, еще и внезапно показавшему за круг до финиша на доминирующей машине извинить за тавтологию быстрый круг вернуть себе лидерство в чемпионате, добившись после первой половины сезона довольно комфортного преимущества в 12 баллов над ближайшим преследователем. Третьим к финишу добрался таки Лем Лоусон, восполнивший на подиуме квоты гонщиков из страны Киви и представителей программы Red Редбула, а также напомнивший о том, кого сейчас считают главной будущей суперзвездой гонок. Ну а напоследок скажем, что теперь после сверхнасыщенного месяца парни из трешки уходят на трехнедельный перерыв, чтобы затем в Венгрии вновь показать всем, кто на самом деле является главными действующими лицами европейских автодромов. А где у нас тут была борьба за чемпионство? В Ешечке. Формально за титул до начала финального сдвоенного этапа могли побороться даже больше двух человек. Но без неприятностей уже в субботу Жанрик Верн должен был стать двухкратным чемпионом этой серии. Серии, которую так не любят мои коллеги. Должно было сложиться довольно много факторов, чтобы в субботу интрига не закончилась совсем. И, в общем-то, получилось. Хотя после квалификации выглядело спорно. То есть вот вам буквально реакция. О, Верн только десятый, еще повоюем. А через пару секунд болезненное сознание. Черт, а это вообще 14-й. Пол уже забрался. Себастьян Буйми и даже успешно конвертировал его в первую победу в сезоне. Хотя кому она нужна за этап до финиша? Буйми не было так уж просто. Алекс Лин прессинговал швейцарца, но под ним развалился его Ягуар. Паскаль Верляйн в квалификации вообще был вторым. Но кто ждет успехов от Мавра вне сладкой мерседесовской команды ДТМ? В итоге прессинговал лидера Александр Симс, но подзабыл про оборону. На подиуме оказались другие парни: Мич Эванс, слегка компенсировавший Ягуару сход одной из машин, и Антонио Феликс да который вообще был сильно заметен в обеих нью-йоркских гонках. У Верня очень быстро все пошло не так, как он хотел. уже на втором круге из за аварий первой десятке пилотом позади пришлось резко бить по тормозам. и Андре Лоттерер, напарник Верни по Текита, подбил его, не среагировав оформить на ситуацию. ты должен был защищать мою спину, а не заниматься фиттэлизмом, вероятно, подумал Верни. высказался он, впрочем, немного иначе и неприятнее. Джефф сравнил контактную борьбу с прокатным картингом, говорил, что все вокруг безумцы и отвратительно едут. и ладно, был он титул потерял, но ведь Диграсси, хоть и поборолся красиво в конце гонки, дорвался только до пятого места. то есть, чтобы потерять все полимеры, француз Нужно было в воскресенье финишировать ниже восьмого места. Ну, сказал и сказал: Спасибо, что хоть какую-то интригу нам оставили. Хотя ее могло быть меньше, если бы под конец гонки Вернь не столкнулся с Филиппе Массой и снова не потерял бы позицию в очковой зоне, еще и заблокировав всех, кто был позади. Формула Е вообще во многом про перегороженные повороты. В квалификации ко второй гонке первенствовал Симс. Следом за ним расположились Фрейнса Буйми. Верн снова не показал ничего выдающегося. 12 место. Но и Деграсси не прыгнул сильно выше, всего на одну позицию выше француза. На старте Буэми прошел Фрейнса, но не смог у Держаться вплотную за лидером. Позже швейцарец уступил вторую позицию обратно. И вот у голландского пилота Virgin уже получилось атаковать лидера и одержать победу. Но всех больше интересовала борьба в конце первой десятки, куда прорвались Деграсси и Верни. Лидер чемпионата иногда выпадал из очковой зоны. Тот до кошки его пройдет, то еще какая неведома зверушка. Но пока у Лукаса Диграсси не получалось даже близко подобраться к лидерам, не то что к победе, поводов для волнений в стане ds не было никаких. Все надежды на титул закончились для Лукаса на последнем круге столкновением с другим претендентом Мичем Эвансом. В итоге Джефф даже набрал достаточное количество очков сам, и победитель гонки был не так важен. Бойми за счет мощного финального этапа выбрался на второе место в зачете. Деграсси лишь третий. Фрейнс четвертый. Авария одного из аудиаптов на последнем круге не особо повлияла на командный зачет, только увеличила отрыв между первым и вторым местом. У Дэста Кита победный дубль. Краткое подведение итогов сезона. Возможно, так вы заинтересуетесь следующим. За сезон из 13 гонок 9 победителей из 8 разных команд. Будущий чемпион первую гонку выиграл лишь на шестом этапе. Только уверженно побеждали оба гонщика Победитель сезона одержал всего три победы. Может, каждая гонка в отдельности и не тянет на главное развлечение. Как последнее, кстати, в Нью-Йорке почти невозможно обогнать где-то кроме шпильки. Но такого разнообразия результатов от некоторых других соревнований ждать не приходится. Так что заглядывайте на огонек 22 и 23 ноября. Электроприз Саудовской Аравии ожидает нас. Надеюсь, вам понравится. Не Формулу один же вам смотреть. Перегораживать трассу любят не только в электроформуле. В индикаре тоже есть свои умельцы. Правда, на трассе второго он конкретный поворот оказался недостаточно узок, но маневр, который совершил Will Power, был довольно безумен. Австралиец полез атаковать Грэма Рейхала внутри, в то время когда сам Грэм тоже по внутреннему радиусу атаковал Марка Андрети. Итогом этой человеческой многоколески стала парковка в стену двух ее участников, разворот третьего и некоторые проблемы позади. Эриксон и Лейс не смогли объехать эту сцену. Впрочем, контакт был не очень сильным. Гонка продолжилась и для Рейха, и для Пауэра. С точки зрения борьбы за победу не было особо интересно. Ну, так здесь вам не овал. На чистой трассе обладатель Поула Симон Пажнов вполне контролировал ситуацию, а иногда и отрыв. Скотт Диксон остался вторым. Росси дополнил подиум, сократив отрыв в чемпионате от Ньюгардена, финишировавшего четвертом. Пожары в индикаре дело довольно обычное, и на петлей не тоже. В этот раз развлечь публику решила техника Такумы САТА. Загорелся он на трассе, но сумел довести машину до своих механиков. И уже там она попыталась превратиться в огненный шар. А для Уилла Пауэра инцидент на пятом круге не был единственным. Под завершение гонки пилот Пенски сам. Сам влетел в стену, и заезд заканчивался под желтыми флагами. Но красивым был не сам удар в покрышки, а то, как Уилл пытался из них выбраться. Если не видели, обязательно посмотрите. Интрига в заокеанском чемпионате живее всех живых. Поэтому следующий этап всех призываю посмотреть. Овал воеве, ночь в ночь субботу на воскресенье, а точнее 2 часа ночи. К другим традиционным американским развлечениям. В этот раз никакие погодные условия не помешали провести гонки сток каров. Все три национальных дивизиона и серия для школьников и пенсионеров, именуемая Арка, провели свои заезды в назначенные часы. Первая из четырех ночных гонок пришлась на дивизион пикапов. Несмотря на не слишком большое количество аварий, запоминающихся моментов было много. Прежде всего это столкновение Спенсера Бойда, Натали Декер и Джордана Андерсона. Пока лидеры разбирались между собой, в середине пилотона демоны снова овладели сознанием Спенсера, и тот недолго думая направил свой пикап в автомобиль Натали Декер. Уроженка Висконсина в пятый раз из одиннадцати и завершила гонку досрочно. Разверенная девушка пошла на разборки против гонщика, который в нее врезался третий раз в сезоне. Естественно, она не бросилась на него с кулаками, но высказала все свои претензии. будет в свою очередь, по большей части отмалчивался. А что сказать, когда вина твоя очевидна? Тем временем гонка продолжалась. Демоны переселились в гранта Энфингера, который предпочел вынести лидера, коим был Брэндон Джонс. Гонщик Кайл Буш Моторспорт стал предъявлять претензии Энфингеру, а тот не стал спорить и взял всю вину на себя. В итоге все решала топливная стратегия, в которой лучше остальных чувствовал себя Брэд Мофет, действующий чемпион Серии. Да только его Крючев просчитался и у гонщика горючее кончилось за два круга до финиша. В итоге победителем стал 18-летний Тайлер Энкрам. Для него эта победа стала первой в карьере. На следующий вечер отношения выясняли гонщики Xfinity Series, но здесь все пошло по другому сценарию. Спортсмены практически сразу стали растягиваться по трассе, аккуратно проезжая круговых. И лишь пара разворотов вызвал интерес болельщиков, в остальном было скучно. Доминировала большая тройка чемпионата. Первые два сегмента выиграл Кристофер Белл, затем лидерство перехватил Коул Кастер, довершив дело до победы. Следом за ним оказался Белл, а три Участник из трио доминантов Тайлер Редик оказался на третьем месте. Пожалуй, самым интересным моментом стало празднование победы Кастером. Гонщик взорвал две банки газировки, стал заливать в себя. И все это происходило стоя на машине, с которой кастер удачно грохнулся на землю. Впрочем, ничего не могло испортить ему настроение. В ночь субботы на воскресенье за дело взялись самые крутые гонщики Наскара. Кубок собрал самых сильных и самых отмороженных ребят. Возглавлял их победитель квалификации мексиканский гонщик Даниэль Суарес. Именно он повел заезд, но уже в первом сегменте гонщики стали взрывать покрышки, разворачивать себя и соперников. Отдельные личности начали переигрывать тактику, откатываясь на два, а то и на три круга назад, теряя шансы побороться хоть за что-нибудь. Судьи раздавали абсолютно дурацкие штрафы. В частности, наказали Дэнни Хемлина за то, что член ПИТ-Бригады отпустил покрышку от себя на два сантиметра. Уильяму Байрону прописали штраф за то, что на рестарте он получил взад от миролы. В общем, весели было очень много. А самое интересное, что все эти неудачники смогли вернуться в лидирующий круг и навязать борьбу лидерам. В итоге за победу изначально боролись Джоуи Лагана и Кайл Буш, но разворот Бабы Волоса за 6 кругов до финиша спутал всем картам. На рестарте проворнее всех оказались Кайл и Курт Буша. Братья-чемпионы серии устроили сумасшедшую по красоте зарубу за победу. Несмотря на опаснейшие маневры, ни один из них не поддался соблазну развернуть другого, и победу, первую в сезоне, одержал старший брат Кайла. Курт Буш спустя полтора года вернул команду Чип Ганаси Рейсинг на аллею победителей. Ну а параллельная серия Арка проводила этап Велка. Гонщики спокойно навернули 120 кругов из 250, а после этого поочередно стали ошибаться, больше катаясь за машиной безопасности, чем друг за другом. Особенно усердствовал в этом. Эрик Кодл. 52-летний гонщик отставал на космическое число кругов, но с маниакальным напором продолжал разворачивать свой автомобиль под каждый взмах зеленым флагом. А уж если у соперников это получалось раньше, то Кодл праздновал очередное появление желтых новым разворотом. В итоге победу в этой несуразице одержал Чендлер Смит. Она стала для него третьей в этом сезоне. Все, пора валить из Америки. Минувший weekend в гонках спортивных автомобилей ознаменовался сражениями в европейской серии блан GT. Трасса в Занворте в последнее время широко обсуждается из-за возвращения в календарь 1 Гран-при Нидерландов, однако и без этого гонки там проводились и проводятся сейчас. Песчаный берег, отличные виды, интересный в плане пилотажа трек, где, однако, довольно трудно обгонять. С этим столкнулись и гонщики GT3. В первой спринтерской гонке победу отпраздновал действующий чемпион Blancpain GT Рафаэль Марчелло, а кто-то еще помнит такого, и Винсан Абриль из команды HKS Мерседес МГ. Стартовав с поула, экипаж до самого финиша смог удержать позади себя пару ламборгини команд грассер рейсинг и ффф рейсинг не путать с родной нам созвучной группы фанатов автоспорта. Надо сказать, что перед экипажем мерседеса задача стояла непростая, ведь ранее в Mizano в такой же борьбе с ламборгини оказаться впереди не удалось. Тем не менее на этот раз марчелло и абриль не только сохранили лидерство, но и в концовке оторвались от преследователей, в то время как позади плотной группы финишировали две ламборгини, еще один мерседес команды black falcon и audi команды Верте. Кстати, для Абриля эта победа стала третий подряд в Занварте. В прошлый раз Blanc-Pen GT выступал в нидерландах в 2015 году. И тогда Манагаск выиграл обе гонки. Во втором заезде победу одержали Симон Гаше и Кристофер Хаза из Сент-Лоук Рейсинг Ауди. При этом они также стартовали с Поула и уверенно довели дело до успеха. Но в этот раз в ведущей группе хотя бы были изменения в сравнении с результатами квалификации. В то время как в первой гонке первая четверка сохранила свои позиции. Особо примечателен результат Кристиана Энгельхарта и Мирка Барталотти из Грасса Рейсинг Ламборгини, которые финишировали вторыми и в первой и во второй гонке. В квалификации ко второму заезду на их автомобиле не работал регистратор данных, что означало дисквалификацию. Однако команда операт. Подала апелляцию и сохранила результаты. Тем не менее, если им не удастся отставить свою правоту, то итоги второй гонки для них окажутся плачевными. Примечательно еще и то, что именно этот экипаж угодил в серьезный скандал в прошлом году, когда Энгельхарт после победы узнал о штрафе за неправильно пристегнутый ремень и успел натворить массу дел нарушений. Это стоило экипажу участия во второй гонке на Нюрбурке и круглой суммы. Ну а сам немец в итоге был исключен из заводской программы Ламборгини. Ну, конечно, официальные причины такого решения не названы, но, вероятно, именно этот скандал и стоил Энгельхарту вместо заводского гонщика. Была и дисквалификация в немецкой серии Атака GT и также в прошлом году. В общем, умеет команда развлекаться, что тут скажешь. Для Тимура Богуславского после победы в Мизана минувший уикенд завершился провально. Выступая вместе с Филиппе Фрагой и лидируя с Пола в своей категории в первой гонке, его экипаж угодил в аварию и в итоге даже не смог стартовать во втором заезде. Зато в полупрофессиональной категории победил другой россиянин Ренат Салихов. Он представляет команду Ринальди Рейсинг Феррари и выступает с Дэвидом Перролом. Поздравляем его с этим успехом. Остаемся в Европе и двигаем в Австрию, место недавних батарей Формулы-1. На Рад Прошли гонки другой серии GT3, именуемой GT Open. Первую гонку выиграли Альберт Коста и молодой талант Джакома Альтоя, из пересевшей в этом году на Ламборгини команды Эмиль Фрай Рейсинг. Экипаж победил уже второй раз в этом году, а в целом для швейцарской команды этот успех стал пятым в восьми состоявшихся гонках. Примечательно, что в составе Сенкер Motorsport BMW на этапе выступила один из лидеров женской формулы Бейтски Бисер, завоевав серебряные награды в первой гонке. Во второй победы добились Оливер Уилкинсон и Джонни Адам из Optimum Motorsport на новеньком Aston Martin Vantage GT3, дебютировавшем на трассе. В этом году. Всего секунду с небольшим им уступили гонщики Тео Мартин Motorsport, Фран Руэда и Андрес Саравиа, управлявшие еще одним новым для GT3 автомобилем Макларен 720S GT3. Ну а главное, эта гонка стала двухсотой в истории серии. Как говорится, с юбилеем. Ну и еще чуть-чуть новостей. В Австралии состоялась трехчасовая гонка GT3 на выносливость на новом автодроме Бенд в рамках местного чемпионата. Победу одержал знакомый многим поклонникам автоспорта чемпион австралийских суперкарс Шейн Ван Гизбергер, выступавший вместе с лемом Тальбо за трофея Моторспорта Лонбар. И не надо удивляться, мол там есть гонки. В Австралии целая россыпь гоночных серий и скоро там будут гонки спорт прототипов. Победой Алекса Палоу завершился четвертый этап чемпионата японской суперформулы, прошедшей на Фуджи Спидлей. Для команды Сатрону Каджимы это первая победа в серии с 2010 года. Испанец уверенно лидировал весь заезд. Даже несмотря на собственные ошибки с вылетами. Причины его неточностей над трассой лило, как из ведра. Гонка стартовала с третьего круга в режиме автомобиля безопасности. Многие обошлись вообще без пидстопов. Заезд не досчитался двух кругов и стек 95-минутный лимит времени. Несмотря на тяжелые условия, в итоге обошлось без серьезных инцидентов. А до финиша добрались все гонщики, кроме одного. И то потому что у него топливо. Кончилось на последнем круге. По ходу заезда дождь даже усилился. Видимость была практически нулевой, но никто даже не подумал останавливать гонку. Все же у японцев к дождю особый подход. Вторым клетчатый флаг увидел стартовавший вторым же Шот Цубой. Но легко ему не было. На последних кругах его нагнал не Кэссиди, однако Цубой смог отбиться от новозеландца. Удержал позицию и Тамоки Наджири. В начале гонки он пропустил Кэссиди, но после ни Хираки и Шиура, ни бывшие гонщики первой формулы Казукина Каджима и Камойка Баяши ничего не смогли сделать представителем Мугин. Рубрика что там у Маркелова. Докладываю. Артём он сломал переднее антикрыло в начале гонки и финишировал последним. Рубрика «Чё там у Ворда. Мексиканец 14 но в его случае, совсем без опыта здесь, в ужасных условиях, он не ошибался и даже отыграл несколько позиций. Неплохое начало выступлений в Японии. Теперь ненадолго обратно на Red Bull Ring. Где проходили не только гонки GT Open, но еще этап TCR-юров. Первый заезд этапа ничем особенным не запомнился, кроме того, что Hyundai всех вздернули, заняв весь подиум и заехав четырьмя машинами в топ-5. Выиграл гонку Джош Файлз из Target Competition, опередив на старте обладателя Поула, Лука Филиппе, тоже на Hyundai, но командой BRC Racing Team. Третьим же пришел Нельсон Pan опять же, на Hyundai. Дэн Ллойд был единственным, кто разбавил корейскую компашку в первой пятерке финишировавших, приехав на Хонде команды Brutal Fish на четвертом месте. Интереснее сложилась вторая гонка. Всю дистанцию лидировал. Том Коронелл на Хонде бельгийской команды Буцен Женьон. Но в итоге он схлопотал штраф за то, что его механики работали над машиной после того, как на стартовой решетке была показана табличка 5 минут до старта. В итоге победа вновь досталась Хонда, но в довольно эпичном стиле. На финальном круге Лука Энкштлер путем выпила Луки Филиппе, добыл победу. А судьи, заметьте, не стали его за это наказывать. Джош Файлс прорвался с 9 на старте на второе место на финише, Алекс Морган пришел третьим. После интересные события происходили и за пределами трека. На финальном круге в борьбе за четвертое место место Нельсон по CTC вывел Душина Борковича, за что последний закономерно быканул и пошел выяснять отношения. Тем не менее, он Аки Ник Хайтфилд перепутал гонщиков и предъявил претензии напарнику под CTC по М-Рейсинг Натану Бейелю. За это Серп получил дисквал во втором заезде. Ну вот, выпуск уже заканчивается, а про РСКГ так и не поговорили. Выходные были очень насыщенными, на российскую серию просто не хватило времени и сил. Но, возможно, вы видели этап в Казани и хотели бы о нем рассказать? Или вы смотрите другие гонки, о которых мы обычно не рассказываем? Если так, пишите в нашу группу в ВК и сможете стать автором наших обзоров. Выпуск для вас подготовили Вадим Химик, Мстислав Петров, Александр Лобарев, Кирилл Мешков, Владимир Карпяк. Спасибо за информационную поддержку сайту fanformula.one. Меня зовут Дима Искрыч. До встречи в четверг на Beyond Пока!